0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo de Dios, nada de mí. Todo por Dios, nada por mí. Todo para Dios, nada para mí. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este día, en este miércoles 11 de septiembre de 2019, os he leído, cambiando el, el género de la palabra, eh, unas frases de Santa Margarita María de Alacoque, que nuestro amigo Pablo Cervera pone en la revista Magnificat, en este mes de septiembre, cada día una frase de Santa Margarita María. Y claro, en su original dice, escribía ella, toda de Dios, nada de mí, toda por Dios, nada por mí, toda para Dios, nada para mí. He cambiado el toda por todo, que nos sirva a todos, pero fijaos que, qué bello ideal y qué bellas frases que vivió, que no fueron frases en la vida de Santa Margarita María o en la vida de su director espiritual, San Claudio de la Colombier. Que seamos todo entero, todo nuestro ser de Dios, no de nosotros en el sentido egoísta. Que hagamos todo por Dios y que hagamos todo para Dios. Y así cumplimos lo que, por otro lado, San Pablo nos dice en la primera lectura de hoy, que está estos días tomada de su carta a los colosenses, «Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba» donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Hay que vivir en la tierra, hay que vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón puesto en Cristo, trabajar por él y para él. Pues es lo que le pedimos al Señor en, este, en esta mañana, en este día 11 de septiembre, siempre con ese recuerdo de, de uno de los mayores, más trágicos atentados terroristas de la historia, porque el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Y nosotros le pedimos hoy al Señor su Espíritu Santo por medio de María en este mes, que como decíamos ayer, es un mes muy marcado por diversas fiestas marianas, la Natividad de María, mañana el dulce nombre de María. Luego la Iglesia trasladó al 15 de septiembre los dolores de María y infinidad de advocaciones populares. Hay una que todos sabemos que se celebra en Pentecostés, que es la Virgen del Rocío. Y mira, ¿quién tenemos hoy por aquí? Buenos días, Rocío. Muy buenos días. <ríe> ¿Qué tal, qué tal tu tiempo de descanso?
2: Muy bien aprovechado, gracias
1: a Dios. Claro que sí. Todos necesitamos tomar fuerzas, unirnos al Señor, tiempo del de verdadero descanso cristiano, que es la relación mayor con Él y con los demás, con la naturaleza, y bueno, pues le pedimos al Señor que todo esto nos ayude en esta vuelta al curso, los niños, los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, con ánimo, con alegría, con esperanza, con el corazón puesto en el Señor. Y bueno, sabemos que también los santos nos ayudan, como íbamos a recordar, y vamos a pasar al mes de octubre, pues ya dentro de, de 20 días, en Radio María tiene mucha importancia, porque es el cambio de programación, pues ya os lo contaremos en el primer sábado de octubre. Tendremos siempre, ¿verdad, Rocío?, un programa especial esa tarde. En este caso es, si no me equivoco, sí, 5 de octubre uh -huh. a las 5 de la tarde. Ahí tendremos esa presentación de la nueva programación.
2: Con todas las novedades, hablando con los directores de los nuevos programas y, bueno, pues con sorpresas.
1: Claro que sí. Mes de octubre, mes del Rosario, mes Misionero Extraordinario y nos prepararemos también al 1 de octubre porque es el día de, de una de las dos de los dos patronos de las misiones sabemos que uno es Javier Francisco Javier pero otro es Santa Teresita así que ya pronto comenzaremos la, la novena para para prepararnos a, a esa fiesta bueno pues vamos a pedir al Señor a la Virgen a todos los Santos que nos ayuden en este día y en este mes de septiembre pues a vivir a vivir caminando caminando como ellos en acercarnos al Señor y ser verdaderos misioneros, como lo hizo Santa Maravillas de Jesús. Vamos a seguir unos días más recogiendo pues algunos de los momentos de aquella comunidad que el Señor inspiró que se fundara en el Cerro de los Ángeles, porque no nos olvidamos de que seguimos en el eh, año centenario. Eh, en este jubilar del, del centenario de la conservación de España al corazón de Jesús y por ello fue concedido por el Papa ese jubileo en la diócesis de Getafe y os recordamos que estáis a tiempo hasta el día de Cristo Rey a fines de noviembre de peregrinar a ese Cerro de Los Ángeles, de ganar el jubileo. Pues seguimos pidiendo a la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús... Ella que tanto amó ese corazón de Cristo como Santa Margarita María, que nos ayuda a vivir así, todo por Jesucristo, nada para nosotros mismos, todo por Él y para Él. Pues así se lo pedimos y recordamos, como digo, cómo fue la vida de esa comunidad carmelitana que el Señor inspiró en el Cerro de los Ángeles. En días pasados hemos estado recordando Cómo las carmelitas del Cerro de los Ángeles Que fueron sacadas de su convento Y que estuvieron en un piso en la calle Claudio Cuello de Madrid Asombrosa y providencialmente Pudieron sobrevivir sin que muriera ninguna de ellas Como tantos otros sacerdotes religiosos y religiosas En cambio sí que murieron Ellas no, el Señor las protegió Pues bien desde, desde aquel mes de agosto de 1936 hasta septiembre de 1937 estuvieron allí en ese piso, hemos recordado pues algunas de las situaciones que pasaron realmente de una manera difícil, afinadas todas ellas en unas pocas habitaciones sufriendo muchas penalidades, registros, pero aquello asombroso que ocurrió de que un grupo de milicianos al mando de Abelino Cabrejas que era un anarquista jefe de una de las chicas más terribles de Madrid pero este hombre se quedó tan impresionado por esas monjas que al final las protegió no les ocurrió nada pero vieron que, que había que dejar ya Madrid que, que había señales de que el señor quería que salieran de allí y una de esas bueno no, la misma Madre Maravillas escribía nos decidimos a dejar Madrid cuando vimos que el Señor no nos quería mártires, que era lo que hubieran deseado, pero nada, cuando vimos que el Señor no nos quería mártires, y en cambio obligaban a evacuar el piso, y nos iban a dispersar, metiéndonos separadas por diversos pueblos. Ante esto, hubo que procurar la salida, que era muy difícil, pues no había medios de transporte, y era mucha la gente que deseaba salir, y muy grande la dificultad del pasaporte, pero el Señor nos lo arregló todo providencialísimamente. Así fue, el Señor les arregló todo para salir de Madrid. Y al amanecer del 13 de septiembre de 1937, la Madre Maravillas y su comunidad de monjas carmelitas abandonaban ese piso de la calle Claudio Cuello, acompañadas por ese padre carmelita, que también estuvo allí refugiado, que les celebró misa providencialmente de nuevo, el padre Florencio, y por otras personas. El viaje era peligrosísimo. Una de las hermanas escribía, «Todas, con la misma paz siempre, nos pusimos en las manos de Dios, le ofrecimos por milésima vez nuestras vidas, y adelante, que pase lo que Él quiera». Pues así debemos hacer nosotros en todo momento, en toda circunstancia, con la misma paz de siempre, ponernos en manos de Dios, ofrecerle nuestras vidas y que sea lo que Dios quiera. Desde Valencia se trasladaron a Barcelona para desde allí pasar a Francia. Escriben, en Porbou allí era lo peligroso porque tenían que registrar maletas y todo lo que llevábamos. Gracias a Dios nos tocó gente bastante buena y apenas nos registraron los bultos. Pasamos sin novedad a la frontera y nos fuimos a Lourdes, Allí la Santísima Virgen nos mimó de una manera extraordinaria, dejándonos entrar en la gruta. Y un sacerdote hizo que nos pusiéramos en primera fila donde los enfermos, y nos fue dando la bendición con el Santísimo. Qué consuelo sería para estas monjas que han estado en esas circunstancias de tan difícilmente tener los sacramentos, etc., poder estar ya allí al aire libre, ante el Santísimo, ante la Santísima Virgen, en su gruta de Lourdes, con unos especiales mimos del Señor que cuidaba de sus religiosas. Y ya desde allí se volvieron a la otra parte de España, que estaba lo que llamaban la zona nacional, y fueron a Salamanca. Allá pasamos ocho días con nuestras queridas madres, es decir, Convento de Carmelitas, que nos acogieron con inmenso cariño y nos colmaron de atenciones y cuidados verdaderamente maternales que nosotras les agradecemos con todo nuestro corazón. Y el 28 de septiembre a las 9 de la mañana... Las monjas se repartieron en cuatro coches con dirección a las Batuecas, perteneciente a esa misma provincia de Salamanca. En ese bellísimo lugar había un desierto de antigua tradición carmelitana, que había adquirido providencialmente la Madre Maravillas en febrero de 1936. Y pocos días antes de estallar la guerra civil, habían salido del, cam del Carmelo del Cerro dos camiones hacia allí, llevando objetos, ornamentos de iglesia ropa, comestibles, porque ya veían que podía ocurrir cualquier cosa con lo cual se encontraron ahora con todo aquello que habían enviado pues un año y, y pico antes, llegadas a las dos de la tarde instaladas en una abandonada y destartalada hospedería cantaron la salve anotó el padre Florencio en un diario que iba escribiendo yo les dirigí unas breves palabras sobre el espíritu de los moradores de estos desiertos carmelitanos se terminó con el tedeum en acción de gracias. Aquella noche comenzaron a limpiar y arreglar la capilla. Santa Maravillas recordaba a sus hijas cómo nuestra Santa Madre, Santa Teresa, como nuestra Santa Madre, en sus fundaciones se pasaba la noche en claro, cuando llegaba a una casita que iban a preparar, se la pasaban toda la noche preparando la iglesita para que al día siguiente estuviera ahí ya, Jesús. Nos animaba a poner el mismo amor y alegría, que ella, que Santa Teresa, también nosotras, cuenta una de las religiosas, tocamos nuestra campanita para la misa al día siguiente. La celebró el padre Florencio con gran devoción y regocijo de todas y especialísimamente de nuestra madre Maravillas, a quien veíamos fuera de sí. Era la primera en todos los trabajos y enseguida organizó la vida de observancia y de aquella hospedería salió un convento cabal lo que en principio era pues eso una hospedería de momento fue el lugar en que llevaron la vida conventual aquellas carmelitas que procedentes del Cerro de los Ángeles tras aquel exilio forzoso en un piso de Madrid y tras ese viaje a través de Lourdes habían llegado a ese desierto carmelitano a las Batuecas la Madre Maravillas estaba feliz en ese valle solitario de tantos recuerdos para la Orden, disfrutando, viendo, en aquellas maravillas de la naturaleza, la mano de Dios. Escribía, hace mucho tiempo, que no he tenido deseo de nada exterior, sino de que se cumpla en todo solamente la voluntad de Dios. Este era mi único deseo desde hace muchos años, y ahora me encuentro hoy deseando quedarme aquí, esta soledad me encanta, este sitio de tan santos recuerdos de nuestra sagrada orden. Pues pidamos nosotros al Señor, que no somos carmelitas descalzas, pero pedimos ese espíritu, en primer lugar, de confianza en la providencia. Algunos Dios les concedió ese don del martirio a ellas les hubiera gustado a esas monjas, pero no era su camino, lo fue de otros. Su camino fue ese martirio del día a día, pero siempre con esa fe y confianza en que Dios sabe más que nosotros. Dejémonos hacer hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Dice precisamente una canción preciosa de las carmelitas que a la Madre Maravillas le gustaba mucho. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Ni un solo instante no. Me deja de mirar, hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará. Él va tejiendo tu vida, nuestra vida, por caminos misteriosos ciertamente, a veces dolorosos, pero siempre infinitamente amorosos. Corazón de Jesús, en vos confiamos. Vamos adelante con nuestro comentario al catecismo en esta parte tan bella en la que estamos, que nos habla dentro de la Iglesia, dentro de la comunión de los santos, pues la reina de todos los santos. Nos habla de la Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de los cristianos, Madre espiritual. Estamos en este párrafo, María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La maternidad de María respecto de la Iglesia, de aquella que totalmente unida a su Hijo, también en su Asunción, en cuerpo y alma a los cielos, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Recordábamos, repasábamos ayer, esa, lo que nos dice el número 969 sobre esa maternidad de la Virgen María, que veíamos que no es una cosa simbólica, meramente así, digamos, sentimental, una manera de hablar. No, no. María colabora a transmitirnos la vida de sobrenatural. Por supuesto es Jesucristo, el único Redentor, el único que nos la da, pero el Señor suscita la colaboración de todos en sus obras. La suscita. Es todo don de Dios, pero el primer don de Dios es ayudarnos a colaborar en esos, en ese transmitir los dones divinos. Y es lo que veíamos ayer en el número 970, como Dios siendo la fuente de toda gracia, de todo don. Sin embargo, pues el Señor le gusta eh, suscitar la participación y colaboración de las criaturas. Él nos ha creado, obviamente, sin colaboración de nadie, pero una vez que ya nos ha dado la existencia y diversos dones, pues el Señor, como buen maestro, pues suscita que los alumnos ayuden a otros alumnos, por hablar de alguna manera es el tema de la participación. Y por eso, esto, el número 970, que ayer ya comentábamos, pues lo aplica a la participación de María en la mediación de Jesucristo. Decíamos que el único mediador, es decir, el único que une a los hombres que nos habíamos separado de Dios por el pecado original y los demás pecados, y bueno, cada uno en nuestra vida cuando nos separamos de Dios, el único redentor y mediador es Jesucristo. Pero esa mediación, repetimos, no excluye, sino que suscita otras mediaciones y colaboraciones. Y una de ellas es una mediación universal. ¿Cuál? La de la Virgen María. Vamos a retomar y a releer este número 970 para profundizar en este punto tan importante que significa la mediación universal de María. Así que, Rocío, vamos a releer este número 970 del Catecismo.
2: La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella, y de ella saca toda su eficacia». Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y Redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras, tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente.
1: Pues bien, este es el tema tan, tan importante de que, en efecto, todo viene de Dios, todo es don de Dios, pero que Dios nuestro Señor suscita la participación y colaboración de sus criaturas, tanto en el orden natural como sobrenatural. Poníamos el ejemplo, obvio, lo más grande en el orden natural es que a este mundo vengan nuevas personas. ¿Qué más grande hay? Con Una nueva persona humana. ¿Quién hace que exista un nuevo ser? Dios. ¿Quién infunde el alma? en Dios, sí, claro, pero cuenta, el Señor suscita la colaboración de los hombres, la unión de, de los esposos, es el camino ordinario para que el Señor pueda hacer que vengan nuevas personas. Dios suscita esa colaboración, Dios llama al matrimonio. No habría persona humana si Dios no interviniera, si Dios no infundiera el espíritu, porque el hombre no es mera biología, pero el Señor no crea de cero un ser humano, ¿no? Cuenta con esa colaboración de los padres. Pues bien, eso que vemos en ese orden natural pasa también en el orden sobrenatural. Solo Dios da la gracia, solo Dios nos convierte, solo Dios nos justifica, sí, sí, pero el Señor se sirve de la mediación de la Iglesia, de esa mediación universal de la Iglesia, de esa mediación universal de María y de las mediaciones particulares de aquellos a los que llama en cada circunstancia, pues ese padre de familia, esa madre de familia, es medianera, mediador de la gracia de Dios en su casa, en su familia, ese profesor, ese catequista, por supuesto, ese sacerdote, que hay un tema de fondo, que vimos en su momento hace mucho tiempo, cuando hablamos de la creación, y es que Dios nuestro Señor, que es la causa universal de todo, la causa primero, suscita sin embargo causas segundas. Dios actúa a través de causas segundas. Eh, hay cosas que hace directamente, pero siempre eh, eh, que ello es posible, con, suscitando la colaboración de las, lo que se llaman las causas segundas, es decir, de las criaturas que colaboran con el Creador. Por eso, nos recuerda que el Catecismo al margen, un número, el 308, que ya, como digo, ya vimos, pero que tiene ese trasfondo, digamos, filosófico y teológico de lo que significan las causas segundas. Vamos, vamos a, a repasarlo, Rocío, también, 308.
2: Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de, las, de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros al querer y obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador la criatura se diluye. Menos aún, Puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia.
1: Así pues, todo viene de Dios, pero viene de Dios el ayudarnos, el hacer que actuemos, que colaboremos. Por eso hay que evitar los dos extremos. Uno, el más habitual en nuestro mundo autosuficiente, que es pensar que el hombre puede las cosas sin Dios. Pues mira, sin Dios dejas de existir, para empezar, y tú no podrías hacer nada si Dios no te moviera en el orden natural y, por supuesto, en el orden sobrenatural. Pero tampoco hay que ir en el otro extremo, más del del ámbito luterano, que es decir, no, 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 Dios lo hace todo y el hombre no tiene que hacer nada. Pues no, se nos ha citado aquí esta frase de San Pablo en Filipenses 2.13, Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, o sea, el que tú quieras hacer el bien. También es por la gracia de Dios. Y eso tenemos la experiencia. Uno tiene unos propósitos estupendos y a los cuatro días está pensando lo contrario. Bueno, en cuanto Dios retira un poquito su gracia, tú que creías que te comías el mundo, ya estás ahí hundido en la miseria, como solemos decir, y, y yéndote al, al, al lado del enemigo. Necesitamos la gracia, por eso es tan importante que cada día de todo corazón la pidamos, Señor, ayúdame, dame hoy, 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 el pan de cada día, que es que si no te abandono, que es que te traiciono, hoy, no me dejes caer en la tentación, que es que en cuanto me descuida, en cuanto me lo creo, cuanto ya me pienso que ya, ya lo puedo yo todo, sí, sí, puedes meter la pata bien metida. Necesitamos la gracia de Dios. Pero con esa gracia, entonces el Señor pide nuestra colaboración. Como nos ha dicho este número, esa verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Oye, que soy colaborador de Dios. Y por su parte, pues también es muy bonito el que Dios lo quiera hacer así. Decíamos también el ejemplo de, de esos padres que de varios hijos y piden la colaboración de los hijos mayores en el cuidado de los más pequeños... O, o, o esos alumnos más aventajados que ayudan a los profesores pues, con la enseñanza a otros alumnos. El Señor tiene esa manera de actuar. Pues bien, esto que aquí se nos ha recordado, cómo el Señor suscita la colaboración de los demás y la participación de los demás, se aplica a esta mediación de María. Pero antes vamos a ver otro ejemplo. En el 1545, que también nos cita... El Catecismo 1545 eh, nos va a hablar de cómo, siendo Jesucristo el único sacerdote, sin embargo, el Señor, pues de nuevo, también suscita la llamada, nos llama a ser sacerdotes, no como, digamos, al margen de él, sino a hacer presente su único sacerdocio. Así que, Rocío, vamos a leer este número 1545.
2: El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos.
1: Esa última frase esta tomada de Santo Tomás de Aquino Pues fijaos qué bonito Se nos han dicho dos cosas en realidad en este número Por un lado, que hay un único sacrificio de Cristo Todos sabemos, el sacrificio de la cruz Sangre derramada por vosotros y por muchos Es decir, por todos los hombres Para el perdón de los pecados Eso ocurrió una vez para siempre Y por todas en el Calvario Sí, pero ese sacrificio de Cristo Se hace misteriosamente presente En cada celebración de la misa Orace, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro se hace presente, lo es, la esencia de lo que ocurrió allí, que es el ofrecimiento de la vida humana de Cristo con sus alegrías y dolores y con su sangre redentora, lo que el Señor ofrece ahí de una manera cruenta, se hace presente incruentemente en la misa. En la misa no es que sea otro distinto, sino hacer presente, participar de aquel sacrificio. Pues bien junto a esa participación, ese hacer presente en cada misa. El sacrificio de Cristo también se hace presente el único sacerdocio de Cristo. No es que esté está el sacerdote principal que es Jesucristo y luego estamos los demás. No, si es que los demás hacemos de una manera pequeñita pero, pero real presente al sacerdocio, al único sacerdocio de Jesucristo. Por eso se ha terminado este número 1545 con esa frase del doctor de los doctores, de, de los teólogos católicos, Santo Tomás de Aquino. Solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos, es decir, los que hacemos presentes a ese sacerdote. Dice San Agustín: Bautiza a Pablo, bautiza a Pedro. Y dice: No, no, bautiza a Cristo a través de Pablo y de Pedro, a través de mí. Yo te absuelvo. No, yo no. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo hago presente el sacerdocio de Cristo. Pues bien, después de poner todos estos ejemplos y este fundamento de lo que significa la participación y, y esa colaboración que Dios suscita, pues es cuando podemos entender mejor esto de la mediación de María. El único mediador es Jesucristo. Eso no implica, eh, no, quiere, no quita que el Señor suscite mediaciones. Decíamos que hay mediaciones particulares, pues en el orden práctico lo vemos muy claro. Pues hombre quitando casos milagrosos y excepcionales, normalmente uno recibe el anuncio del Evangelio pues a través de personas humanas concretas, el ideal es, en primer lugar, en la familia, por supuesto, los padres, los primeros evangelizadores y catequistas de sus hijos, los maestros, los otros familiares, los sacerdotes, claro, entonces es el Señor el único que en el alma, digamos, infunde la fe, pero se sirve también de la palabra humana. Dice San Pablo, fide exaudito. La fe es un don de Dios interior, pero que viene también a través del de oído, de que yo oigo el anuncio de una Palabra. A veces hay eh, casos de conversiones milagrosas por una acción directa de Dios en el alma sin colaboración humana, pero eso es lo extraordinario. Lo ordinario es que se junta la acción humana externa, digamos, ese anuncio, esa catequesis, esa palabra, ese consejo, y la acción divina, la colaboración. Pues bien, hay colaboraciones particulares. Todos estamos llamados a colaborar donde Dios nos ha puesto. Eh, por un lado, con nuestro apostolado, pero también con nuestra oración. Y ahí no sabemos. ...dónde llega nuestra colaboración... ...por eso pues un alma contemplativa... ...unos monjes y monjas... ...que rezan por el mundo entero... ...pues pueden ser como Santa Teresita... ...patrona de las misiones... ...en haber salido de su convento... ...porque tenía ese corazón misionero... ...y esas oraciones y sacrificios... ...podrían hacer, podían hacer... ...y sin duda hicieron... ...que se convirtiera eh, una persona... ...que estaba recibiendo la acción misionera... ...de un misionero en Japón... ...como siendo pequeñita... ...antes de entrar Carmelita pues supo que iba a ser ejecutado un criminal y entonces se puso a rezar, a rezar, a rezar para que antes de morir se convirtiera y en efecto hubo el signo de que en el último instante se volvió hacia un crucifijo, lo besó aquel criminal Pranzini porque una niña estaba rezando por él colaboró a la redención pues bien, hay alguien que colabora no parcialmente sino en todo, que es la Virgen María en primer lugar, porque como ya hemos explicado en bastantes ocasiones en los días anteriores, como nueva Eva, la nueva Eva colaboró con el nuevo Adán en la misma obra redentora, en lo que llamábamos la redención objetiva. Dio el sí a la encarnación y luego pues, estuvo con su hijo en todo momento, también al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre, y tienes a tu hijo. Pero en segundo lugar, porque María asunta los cielos en cuerpo y alma e intercede por todos los hombres sus hijos. Por todos y cada uno de nosotros. Por eso podemos señalar tres matices que distinguen, eh, sin contraponer, pero dan el matiz especial a la mediación de María en, en comparación con las demás mediaciones. ¿Cuáles? Primero, esto que digo, que la de María es universal. Todos los demás colaboramos a un, en un cierto digamos, nivel, un cierto número de personas que Dios nos ha encomendado a nuestro apostolado o a nuestra oración. Pero María colabora en todas. segundo lugar, la, quizá la diferencia principal, es que ella colabora en la distribución de gracias, gracias que vienen de una obra redentora en la que ella estuvo. Porque, repetimos, después de Cristo nosotros distribuimos las gracias que Él nos obtuvo. Pero es que María estuvo en esa misma obra redentora que es el origen de, de esas gracias. María colaboró en la misma redención objetiva mientras que los demás, los santos y todos los que, cristianos que estamos llamados a colaborar, a extender las gracias de esa redención, lo hacemos ya en este segundo momento. Después de que se realizó la obra redentora, ahora viene esa redención subjetiva, es decir, llevar los frutos de aquella redención objetiva a todos. María colaboró en la misma redención objetiva nosotros después de que ella ocurrió. Segunda diferencia. Y tercero. Es un punto que desarrolló San Juan Pablo II, él decía en su encíclica mariológica que hay un matiz especialmente mariano de su mediación, ¿cuál? Y es que es una mediación maternal, maternal. Hombre, de alguna manera podríamos decir que también la iglesia es madre, la Santa madre iglesia que decimos, y siempre debemos tener ese tono maternal. Pero, indudablemente, en el caso de la Virgen María, esto pues es especialísimamente claro. Por eso, si cogemos la gran encíclica mariológica, como digo, la Redentoris Mater, que estaba, estuvo fechada el 25 de marzo, día de la Anunciación del año 1987, Año Mariano, Juan Pablo II pues proclamó aquel Año Mariano, que duró más de un año, pues eh, hay público esta encíclica y esta encíclica, en la tercera parte de la misma, se titula Mediación Materna. Mediación Materna. Y ahí es donde nos dice que la mediación de María está íntimamente unida a su maternidad y posee un carácter específicamente materno que la distingue del de las demás criaturas que de un modo diverso y siempre subordinado participan de la única mediación de Cristo, siendo también la suya una mediación participada. Veis, Todos, de alguna manera, el Señor nos, mm, nos da la gracia y nos pide que participemos, que colaboremos a su mediación, pero está la mediación de María muy especial y uno de los motivos de esa especificidad es su carácter específicamente materno. Siempre participando de la mediación del único mediador, pero en el caso de María, con ese matiz materno. Por eso decía Juan Pablo II que, que la Iglesia, como recordaba el Vaticano II, nos invita a apoyarnos en esa protección maternal y así unirnos con mayor intimidad al mediador y salvador. Una función, dice, especial y extraordinaria que brota de su maternidad divina. María es madre de Dios, y por eso también es madre nuestra, como veíamos días anteriores, y puede ser comprendida y vivida en la fe, solamente sobre la base de la plena verdad de esa maternidad. Siendo María la madre del Hijo de Dios, del Hijo consustancial al Padre, y compañera singular, singularmente generosa en la hora de la redención, es nuestra madre en el orden de la gracia. Entonces, bueno, pues recordaba cómo María dio el sí a ser la madre de Dios, cómo ese consentimiento suyo para la maternidad es fruto de la donación total de Dios en la virginidad, esa donación total a Dios, perdón, en la virginidad. María entregó su corazón al Señor, fue así madre de Dios, pero al ser madre de Dios y colaboradora del Redentor, pues también recibió ese encargo de ser nuestra madre. Por eso, número 40, pues nos, nos habla de cómo María, que avanzó en la peregrinación de la fe y guardó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, como esclava del Señor, ha sido entregada por su Hijo como madre a la Iglesia naciente. He aquí a tu madre. Así empezó a formarse una relación especial entre esta madre y la Iglesia, la Iglesia naciente era fruto de la cruz y de la resurrección de su Hijo. María, que desde el principio se había entregado sin reservas a la persona y obra de su Hijo, no podía dejar de volcar sobre la Iglesia esta entrega suya materna. Y después de la ascensión del Hijo, su maternidad permanece en la Iglesia como mediación materna, intercediendo por todos sus hijos hijos ...la madre coopera en la acción salvífica... ...del Hijo Redentor del mundo. Así pues, cooperación de María... ...que participa, decía San Juan Pablo II... ...por su carácter subordinado... ...de la universalidad de la mediación... ...del Redentor único mediador. Y así, dice en el número 41... ...María contribuye de manera especial a la unión de la iglesia peregrina en la tierra con la realidad escatológica y celestial de la comunión de los santos. En fin, todas unas enseñanzas preciosas que nos dejó San Juan Pablo II en esta encíclica. pero nos quedamos fundamentalmente con ese detalle. Eh, María colabora en la mediación de Cristo, todos estamos llamados a colaborar, pero en su caso con esos tres matices. Primero, Colabora en la distribución de unas gracias en cuya obtención misma ella estuvo, porque como nueva Eva ayudó, colaboró, porque así Dios le dio esa gracia, con su propio Hijo en la obra redentora, con su sí en la encarnación, un sí mantenido toda su vida, hasta la cruz y pentecostés, colaboró en la redención objetiva, segundo. Eh, es medianera de todas las gracias, no sólo de algunas, como los demás estamos llamados en un cierto nivel particular. Ella, mediación universal, y tercero, con esa mediación e intercesión de corazón materno, porque ella, madre de la cabeza del cuerpo místico, es madre de todo el cuerpo místico. Vamos a quedarnos un momento dando gracias al Señor que nos ha dado. Esa madre, porque tenemos esa mediano, medianera, una mediación suscitada por el mediador, una mediación materna y universal. Gracias, María es nuestra madre, María nos cuida, María nos quiere llevar a su Hijo Jesucristo. están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Porque eres nuestra madre, en tu corazón nos acoges. Bien, pues recordamos que estamos comentando este apartado del Catecismo, que dentro todavía de la parte de, de la Iglesia, la comunión de los santos, nos está hablando de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Pero este párrafo este párrafo sexto, María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, tiene tres apartados. Uno, que terminamos ahora, que es la maternidad de María respecto de la Iglesia. Hemos visto cómo María estuvo totalmente unida a su Hijo en la vida, lo está ahora en el cielo, por su asunción en cuerpo y alma, y cómo es nuestra Madre en el orden de la gracia. Es lo que hemos estado explicando, Madre espiritual de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros, y colaboradora del Redentor, Corredentora. y con esa mediación universal de la que acabamos de hablar. Ahora viene un segundo apartado que se titula El culto a la Santísima Virgen. Y finalmente veremos María iconos catológico de la Iglesia. Es decir, como en María se anticipa lo que, lo que estamos llamados a ser en el en el más allá. Bueno, pues vamos a comenzar este apartado que realmente es un, solo, un único número, el 971, sobre el culto a la Virgen. Lo que pasa es que aquí Vamos a detenernos un poquito porque, hombre, eh, un solo número concentra aquí todo. El catecismo luego va a hablar, por supuesto, de, de la relación con la Virgen en la parte cuarta del catecismo, de la oración, que aquí también cita. Pero bueno, nosotros vamos a hacer aquí, a detenernos un, un, algún día, un, dos o tres días por lo menos, para hacer una síntesis. Podríamos estar meses, claro, pero para eso tenemos otros programas, ¿verdad?, en Radio María sobre la Virgen pero al menos algunos días sí vamos a hablar un poquito del culto a la Santísima Virgen. Hemos estado viendo la verdad, lo que nos enseña la Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia, las verdades sobre María, pero ahora se trata de cómo esas verdades hay que llevarlas a nuestra relación con ella. ¿Qué debe implicar todo ello en el trato del cristiano con María? Y eso es realmente el culto. El culto no es algo meramente externo, sino, ante todo, unas actitudes de nuestro corazón. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a recordar algunos textos de los últimos, desde el último medio siglo, pues textos del Magisterio de la Iglesia sobre el culto a María, pues algunas de las cosas que nos dijo el Concilio Vaticano II en la, en la Constitución Lumen Gentium. Luego, diez años después del Concilio, hubo un documento, precisamente, sobre el culto a María del Papa San Pablo VI, Marialis cultus, culto mariano, una, una exhortación, pues eso, dedicada precisamente al culto a la Virgen. Y luego diremos algo de esta que acabamos de citar, de San Juan Pablo II, papatán mariano del totus tus redentoris mater. Pero, ante todo, vamos a leer, claro, este número del catecismo que nos habla del culto a la Virgen, y casi, casi, pues hoy ya no nos dará tiempo a más que a eso y poco más. Vamos a leer este número, Rocío, el número 971.
2: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con, corazón, con razón por la Iglesia, con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
1: Pues bien, un solo número, pero un solo número muy denso y donde nos recoge varias citas, ambas, o sea, todas ellas son de dos fuentes, o de textos del Vaticano II o de esa exhortación que os digo del Papa Pablo VI, Marialis Cultus, comenzando, eso sí, por una frase del Evangelio, una frase profética de la Virgen María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Pues ya sabemos que esto lo dice la Virgen María en su visitación. Lucas 1.48. Fijaos, está anunciado Está profetizado realmente el culto a María por ella misma, bueno, por ella misma, por el Espíritu Santo, que a través de María dijo estas palabras. ¿Quién en aquel momento, si no tuviera fe, podría pensar que esto se iba a cumplir una chica desconocida en un pueblecito ignoto de una nación que no pintaba nada en el mundo del Imperio Romano de entonces, que va y dice, allí, en esa tierra palestina, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y diré, al que estuviera por ahí, si esta chica que dice, ¿no? Todas las generaciones, ¿pero quién va a saber de ti? Pues mira tú, pues mira tú, no hay una sola mujer en toda la historia de la humanidad, pero ni, ni de lejos, vamos, ni de lejos. Tan conocida, invocada, nombre de millones y millones de mujeres y de hombres, José María, Luis María, etc., en canciones, en imágenes, en la pintura, en la escultura. Bueno, todas las generaciones me llamarán Bienaventurada, millones de personas que dicen Santa María, ruega por nosotros Jesús, José y María. Pues vaya que sí se ha cumplido la profecía, madre mía. Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada. Así comienza. Este número, 971, con esta frase de la Virgen María en el Evangelio de San Lucas. Luego, una frase del Papa Pablo VI, Mariae Cultus 56. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. Esto tiene una importancia muy grande. Hay otra frase de Pablo VI que decía, no se puede ser cristiano sin ser mariano. Quiero decir lo siguiente, mirad. Dentro de la vida cristiana, pues hay distintos estilos, carismas, caminos... Entonces, una persona puede tener mucha devoción a Santa Teresa, eh, y otro más a San Ignacio, y otro más a San Felipe Neri, bueno, pues eso es opcional. No, no, no tiene una obligación de ser especialmente devoto de tal santo, de tal otro. Uno puede ser más franciscano, otro más dominico, otro más jesuita... Pues eso es distintos caminos, no pasa nada. Pero uno no puede decir, bueno... Pues sí, este es mariano y el otro no, el otro no, el otro no es mariano. No, no puede ser. No es lo mismo. La Virgen no está en ese orden de las cosas sociales Sí está en ese orden de determinadas devociones marianas. Eso sí, eso sí. Oiga, usted tiene que hacer esto de novena y esto. Bueno, eso ya es otro tema. Pero la presencia de María en la fe y, por tanto, en la espiritualidad y en la piedad, eso es algo consustancial al cristianismo, porque, claro, no es cualquiera decía el fundador de Sönstadt, padre Kentenich, María no es el centro, pero está en el centro. Es que, es que, claro, es que en, si el centro es Cristo, pues sí es que Cristo solo... Es, tenemos a Jesucristo, Dios hecho hombre, porque María Dios su sí, porque ha estado con él, porque, bueno, todo lo que hemos visto estos días, que el Señor ha querido, ha querido esa presencia, esa colaboración de María. Por tanto, uno no puede ser cristiano sin ser mariano porque así lo ha querido el Señor y porque lo hizo explícito en la cruz. Ahí tienes a tu madre, y ahí tienes a tu hijo. Esto es así. Por tanto, estamos hablando de algo que en su esencia es fundamental en la vida cristiana. Repito, luego ya, el vivirlo de una forma, de otro, con más con tal devoción, con tal otra, eso ya sí entra en el terreno de, la, digamos, de, de lo plural, opcional. Pero el que María tiene que estar presente en la vida de todo cristiano, y por tanto en el culto de la iglesia, eso no tiene vuelta de hoja. Por eso el culto litúrgico, por ejemplo la liturgia de las horas, de la iglesia, lo último que se reza es completas, pues lo último de completas es una antífona mariana, porque María tiene que estar presente siempre. Bueno, y entonces, ya después de decir esto, pues nos va a desarrollar el, el catecismo, nos va a desarrollar eh, en, en este número, pero bueno, nos va a decir una serie de aspectos clave sobre cómo debe ser ese culto pero ya lo vamos a, a ver mañana si Dios quiere. Nos quedamos aquí estos últimos minutos, pues pedimos eso, caminar con María con María, que nos ayude a tenerla siempre presente y si queréis en estos últimos minutos alguna consulta o algún testimonio sobre esa presencia de María en vuestra vida, pues rápidamente lo podéis hacer por teléfono o por correo electrónico como ahora nos van a recordar Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419, 9419 91 -94 9419 También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es. Toda mi vida he recibido varios correos, también desde América, pues de ese amor a la Virgen María. ¿Tenemos alguna llamada también?
2: Sí, nos ha llamado un oyente que dice que escucha Radio María, escucha el rosario de las tres con, con nosotros y el de las 6 de la mañana con San Juan Pablo II, seis y media, mm. y pregunta si él puede escuchar el rosario sin decirle las oraciones.
1: Sí, porque lo principal es... En el, en el interior, en el corazón. Eh, también nosotros los sacerdotes, antes la liturgia de las horas se decía que se pronunciara, pero hace ya bastante tiempo se dijo que si uno internamente la está rezando, claro, sin necesidad de decirlo, digamos, hacia afuera, y lo hace con conciencia, es lo principal. ¿eh? Más peligroso sería decir las oraciones sin conciencia interior que lo contrario. O sea, lo principal es... Que uno las esté internamente rezando, internamente mirando a María. Aparte que el rosario, no olvidemos, tiene esa doble dimensión. Por un lado la oración vocal, pero luego la contemplación de los misterios. Entonces uno está contemplando el misterio, está pensando en la Virgen María, aunque no se fije mucho tanto en las palabras, pues no pasa nada. Lo importante es eso. La oración, lo principal, es la conciencia de que estoy con el Señor, que estoy con la Virgen María, la contemplación, etcétera Por tanto, que no se preocupe que lo principal es lo que a cada uno más le ayude a unirse al Señor, a unirse a la Virgen María, unirse a esos misterios de Cristo, tener esa conciencia de que María es nuestra madre, Jesucristo nuestro redentor. Pues nada, muchas gracias y si queréis más para mañana, queréis contarnos presencia de María en vuestra vida, qué te ayuda más a unirte con con la Virgen, escríbenos ese correo y mañana podemos tener un poco más de tiempo si nos escribís esos correos o llamáis a contarlo en al final de este programa. Pedimos al Señor ahora su bendición para vivir este día así, en presencia del Señor, la compañía de la Virgen María con la intercesión suya y de todos los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.